0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Hallo zum Originalteile-Podcast, liebe Isabel Steidel, Du bist heute unser Gast hier, unsere Hallo. Gästin. Start zu Staffel 2. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. In Dreivierteljahr haben wir Pause machen müssen. bisschen was hat sich am Konzept verändert. Wir fahren nicht mehr rum, weil das in Corona-Zeiten jetzt schwierig wäre. Dafür stehen wir in einem... Schicken Autohaus, dem Autozentrum Hagelau und sitzen in einem äh, genauso, mindestens genauso schicken Wohnmobil. Und das haben wir schlicht und einfach zu unserem Podcaststudio umgebaut. Und hier werden wir jetzt Staffel 2 durchziehen und ich werde mich mit vielen spannenden Gästen unterhalten. Bevor du gleich erzählst, äh, wer du bist, was du machst, äh, wie du zur Stadt stehst und so weiter, äh, möchte ich noch ganz stolz auf unseren Werbepartner äh, hinweisen. Und zwar die Energeno Heilbronn-Franken, die Energiegenossenschaft Heilbronn-Franken gibt es seit zehn Jahren und äh, die produzieren Energie aus Bürgerhand, äh, setzen Solarprojekte zum Beispiel um 35 Stück an der Zahl gibt inzwischen in Heilbronn. Auf Dächern von diversen Schulen, Sporthallen etc. stehen die Solaranlagen der Energeno, ähm, aber auch auf, dem, äh, auf der Probebühne des Stadttheaters oder bei der Audi Neckarsulm. Also umtriebig, da wird viel äh, Sonnenenergie, nachhaltige Energie produziert und äh, die kann man eben als Kunde oder als Genossenschaftsmitglied unterstützen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin umgezogen. Im November. Und wir sind äh, mit der Familie zur Energeno gewechselt. Strom- und gasmäßig. Also äh, 100% reingegangen. Und äh, fühlen uns ganz gut dabei, weil es tatsächlich äh, nachhaltiger Strom ist, den man da bezieht. Ohne irgendwelche Zertifikathandel, der im Hintergrund läuft. Ohne Greenwashing. Aus der Region, in Bürgerhand. Also besser kann es fast nicht laufen. Nachhaltigkeitspreise haben sie auch noch und nöcher. Ähm, machen auch ein tolles... Äh, Unternehmens- oder Genossenschaftsmagazin, das ist das neue, was ich da auch cool finde, Illustrationen von lokalen Grafikern und Künstlern. Also sehr lokal, sehr regional ausgelegt, die Energeno. Ich kann jedem nur empfehlen, sich zumindest zu informieren und rüberzuwechseln im besten Fall. In unseren Shownotes gibt es dann auch noch die Webadresse. Ich glaube, du als Grünen-Politikerin kannst deren Unternehmens- oder Genossenschaftspolitik wahrscheinlich auch unterstützen.
1: Ja, ich finde es auch eine klasse Sache, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. <lacht> Isabel, erzähl mal, wer bist du? Du bist Gemeinderätin, so viel darf ich schon mal verraten. Aber was machst du noch? Wie lange bist du schon politisch aktiv etc. pp.? Dann erzähl mal, dass dich ja, unsere gerne, und Zuseher kennenlernen.
1: Ja, gerne. Genau, ich bin die Isabel, werde aber auch gern Isi genannt und äh, bin 23 Jahre alt und bin über den Jugendgemeinderat und äh, sehr viele andere Wege dazu gekommen, dass ich äh, jetzt im Gemeinderat Stadträtin bin. Und außerdem bin ich noch Bundestagswahlkandidatin für die Grünen hier in Heilbronn, auch für nächstes Jahr September. Und ja, wenn ich gerade nicht Politik mache, dann studiere ich Management und Personalwesen. Das ist auch an der Hochschule Heilbronn, allerdings an der Außenstelle Schwäbisch Hall. Mhm. Und ja, neben Bundestagswahlkampf Stadtratsmandat und äh, Studium bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, aber wenn die da ist, dann verbringe ich die gern mit meinen Freundinnen und Freunden und spiele auch sehr sehr gerne Klavier.
0: Ah, Guck an. Also <lacht> langweilig wird würde ja nicht. Äh, du hast genug Beschäftigung, äh, das stimmt. die würde deine ich schon Tage sagen. füllen. <lacht> Wie stellst du dir denn deine berufliche Zukunft vor? Also Du, du studierst äh, in eine gewisse Richtung, du bist aber auch politisch aktiv und immer mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt 50 Prozent so deines Schaffens äh, irgendwie zeitlich beansprucht. Äh, in welche ja, Richtung kannst also, du dir vorstellen zu gehen?
1: Ich finde es persönlich für mich wichtig, dass ich beide Sachen habe und beide Sachen auch unabhängig voneinander habe. Bei mir ist es wichtig, dass ich nicht irgendwann mal später eine Meinung vertreten muss, mhm. weil ich Mehrheiten haben muss, sondern dass ich immer meine Meinung auch sage und dass es mir darum geht, mich zu vertreten und die Werte, die ich für richtig halte. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass ich was komplett anderes studiere. Mhm. Also Management und Personalwesen ist ja jetzt nichts Typisches für PolitikerInnen und dass ich dann einfach zwei Standbeine habe und auch ganz frei sagen kann, wenn ich mal keine Lust mehr auf Politik habe und mein moralisches Verantwortungsgefühl vielleicht nicht mehr so hoch ist, mhm. ähm, dann ja, dann mache ich das halt eben nicht mehr und habe dann mein anderes Standbein.
0: Woher kommt dieses hohe moralische Verantwortungsgefühl? <lacht> ähm aus dem Elternhaus äh, hast du dich selber dahin entwickelt. Gab es im Jugendgemeinderat oder in der Schülervertretung auch immer irgendwie prägende Aha-Erlebnisse politische, dass du da so engagiert äh, sein wolltest und jetzt auch bist?
1: Darf ich ein bisschen ausholen?
0: Absolut, ja, ja, wir haben Zeit.
1: <lacht> okay, cool. Ja, also durch meinen Nachbarn habe ich damals vom Jugendgemeinderat erfahren und war dann so... Ja, doch auch eigentlich ganz angetan, aber... Wie alt warst du da? Da war ich, glaube ich, so ja 15, mhm. 15 circa. Genau, und dann habe ich mich aufstellen lassen für den Jugendgemeinderat, damals als ersten Schritt. Ähm, war dann richtig cool, wurde auch reingewählt und es war eine super Erfahrung. Also da habe ich so die Stadt nochmal ganz anders kennengelernt und habe wirklich gemerkt, okay, wir konnten was bewegen. Wir haben ein Basketballfeld und ein Beachvolleyballfeld damals ähm, erbauen können aufgrund von unserer Initiative und ähm, wir haben auch in Form von der Buga und allen möglichen ganz, ganz viele Partizipationsmöglichkeiten gehabt. Aber so das Wichtigste damals war mir, dass wir ein Projekt uns überlegt hatten mit Geflüchteten und zwar mit jugendlichen Geflüchteten und dieses Projekt fand ich richtig, richtig cool und das haben wir der Diakonie damals vorgestellt. Und die hat mir dann wiederum angeboten, dass ich das als FSJ machen darf. Mhm. Also als Freiwilliges Soziales mhm. Jahr. Und ähm, damals war noch gar nichts mit einer großen Migrationsbewegung und was dann alles 2015 eben kam. Ähm, und damals habe ich dann angefangen, habe mich total gefreut. Und dann eben kam aber diese Migrationsbewegung. Mhm. Und dieses FSJ, das hat mir so viel gegeben und es hat mir gezeigt, okay wir haben so viele Menschen in unserer Gesellschaft, Es ist hier so vielfältig und bunt und ganz viele andere Menschen haben nicht solche Privilegien wie ich. Mhm. Und das hat mich krass gestört und dann habe ich für mich gemerkt, okay, ich ich will nicht, dass unsere Gesellschaft so ist, aber ich will auch nicht nur motzen und meckern, sondern ich muss irgendwie was tun. Und auch nach dem Jugendgemeinderat habe ich dann schon so ein bisschen bei der Grünen Jugend ähm, immer vorbeigeschaut und da ein bisschen angebandelt und ja, dann wurde das aber dadurch einfach nochmal viel stärker.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich beschlossen, weil ich unbedingt mal nochmal raus in die weite Welt wollte. und
0: Dass du nach Schwäbisch Hall gehst.
1: <lacht> habe davon noch einen kleinen Zwischenstoff gemacht. Ich habe mir ein One-Way-Ticket gebucht nach Kanada mhm. und ein Work-and-Travel-Visum hatte ich im Gepäck. Ähm, ja, und dann bin ich einfach mal los und wollte die Welt sehen. Bin dann im Endeffekt aber doch viel in Mittelamerika gelandet und dort hat mir auch die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die da einfach an der Tagesordnung ist, wirklich wehgetan. Also es ist krass, wenn man da einfach manches Straßenszenen nur sieht. Und ähm, mir hat es irgendwann dann nicht mehr gereicht. Einfach nur dann, ja, man kann natürlich als Touristin da mal Geld geben und alles, aber das ist ja nichts Langfristiges. Hm. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann, okay, ich halte es nicht mehr aus, ich das war
0: aber schon nach dem freiwilligen Sozialen. Genau, mhm. ja.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt wieder nach Hause und fange wirklich vor meiner Haustür an, damit es die Welt einfach ein bisschen besser wird. Mhm. Und dadurch habe ich dann auch beschlossen, dass ich mich für den Stadtrat aufstellen lassen will und dass ich ja, einfach mal anfangen will, was zu tun in die Richtung, in die ich es mir wünsche. Und ja, von daher geht es mhm. jetzt gerade so weiter, aber
0: ja, wer weiß, wohin, wo es endet. <lacht> äh, aber ähm, warst du, bevor du vom Jugendgemeinderat gehört hast, schon weiß nicht, Klassensprecherin, Schülersprecherin oder irgendwie sowas? Oder was fandst du so spannend am Jugendgemeinderat? Weil wenn mir ein Nachbar mit 13, 14 erzählt hätte, da gibt es sowas, Jugendgemeinderat. Ich meine, wenn man da auch Fußball spielen kann, gehe ich mal hin. Aber ansonsten klingt es langweilig und äh, uninteressant. Was hat dich da...
1: Ja, also ich muss Interessiert. ich muss ehrlich zugeben, natürlich hat äh, mir mein Nachbar damals dann schon sehr viele Sachen erzählt wie, ach ja, da gibt es eine coole Berlinfahrt und ach man hat so verschiedene Seminartage, da geht man dann zusammen hin, lernt natürlich auch was, aber es ist halt so eine coole Gruppe und mhm. ähm, ja, ich meine, ich finde meinen Nachbar echt cool, wenn der mir sowas erzählt, dann glaube ich ihm das sofort und ähm, von daher... Ja, mit der Berlinfahrt und allem drum und dran, was er da so... Das ist ein
0: attraktives Paket.
1: Ja, doch, da okay. dachte ich, ja gut, schaue ich mir mal an. <lacht> Aber sieht man auch
0: mal, wie wichtig es ist, wer einem von Sachen erzählt, ne? ja. dass man irgendwie da ein Interesse entwickelt oder eben nicht. Aber das heißt, du bist äh, aufgewachsen in Heilbronn, geboren in Heilbronn, äh, wasch echte hundertprozentige Heilbronnerin.
1: Genau, obwohl meine Eltern neigschmeckte sind, ja, fühle ich mich... Ja, eine aus, also mein Vater kommt aus der Pfalz und meine Mutter kommt aus Franken,
0: mhm.
1: also von daher, ja. Haben Sie sich in der
0: Mitte irgendwie getroffen? getroffen so ja. Unterwegs. Okay. Und wo? wie war dein Aufwachsen in Heilbronn? Was war dein Kiez? Wo bist du zur Schule gegangen? Wo bist du abgehangen? Was hast du gerne gemacht in deiner in deine Jugend hier?
1: Also, wären wir jetzt heute rumgefahren, so wie in der ersten Staffel, werden wir auf jeden Fall in die Huber-Siedlung. Mhm. Das ist nämlich, ähm, ja, mein Kiez sozusagen, da bin ich aufgewachsen, groß geworden und das ist mein Zuhause. Also, da fühle ich mich immer noch total wohl. Man kennt sich, man grüßt sich und ich schätze es auch, dass es so ein, ja, heterogenes Umfeld einfach ist, dass, ja, jeder einfach sich selbst so da, also ganz normal ist und man sich einfach dafür mag.
0: Mhm. Ja. Und die die Amis, die US-Army, die dort ja untergebracht waren, die Mitarbeiter, die Soldaten, die hast du aber nicht mehr mitbekommen. Die waren, nee, die habe
1: ich nicht mehr mitbekommen. Schon,
0: ja. Hast du da so ein bisschen für dich nachrecherchiert, was da alles in der Hoover-Siedlung passiert ist, was da gerade zur Besatzungszeit irgendwie los war, weil das war... Für zu meiner Kindheit und Jugendzeit nicht total spannend, wenn man jemanden kannte, der da rein durfte, der da ja. einkaufen konnte oder einfach ja Amis kannte. So
1: Ja doch, auf jeden Fall, da gibt es auch jetzt immer noch die wildesten Theorien, ob da nicht doch irgendwo noch irgendwelche Bunker wären oder ähnliches. Also.
0: Habt ihr danach gesucht als Kinder?
1: Ja, ein Nachbar von mir hat mal eine Karte angefertigt, mhm. wo mögliche Standorte wären. Okay. Ja, mich hat dann eher so das Thema auch Pershing-Unfall ähm, beschäftigt, das ist ja eher dann Waldheide. Mhm. Aber genau, auf jeden Fall, der Einfluss ist da und die Halloween-Partys jedes Jahr waren der Hammer. Also da habe ich immer meine ganzen Freundinnen und Freunde einladen dürfen und da wurde die amerikanische Tradition dann doch noch weitergelebt und für okay. Kinder ist das einfach das Größte, ja.
0: Weil du gemeint hast, das wäre der erste Ort oder einer der drei Orte, wo wir hingefahren wären, wenn wir noch mobil unterwegs wären in diesem Podcast. Was wären denn die zwei anderen Orte und warum?
1: Ganz definitiv der Gaffenberg, weil mhm. der Gaffenberg mich auch sehr geprägt hat und immer noch prägt. Also, Warst du
0: als Kind sozusagen Teilnehmer und später dann auch Gaffenberg Tante? Also hast du, du, hast du die komplette Sozialisation damit gemacht?
1: Genau, ja. Und habe da auch wirklich wundervolle Freundschaften geknüpft, die mich immer noch total prägen. Und ja, deswegen will ich den Gaffenberg auf keinen Fall missen. Und das ist einfach so ein magischer Ort. Und auch als Tante, wenn man dann jeden Tag sich verkleidet und in eine komplett andere Welt abtaucht, ich finde, das ist, ja, das ist dann nicht mehr nur Heilbronn oder Ähnliches, sondern da ist man dann plötzlich in Ferngalaxien mhm. und sonst wo. Ja, das ist einfach echt toll. Ja, ja, und der zweite Ort, also beziehungsweise der dritte, da werden wir dann wahrscheinlich in die Schellengasse gefahren zur Diakonie, mhm. zum Diakonischen Werk, weil ich da eben mein freiwilliges Soziales Jahr machen durfte und ja, da so viele Freiheiten hatte und so viel in Eigenverantwortung einfach machen konnte mit jugendlichen Geflüchteten und jugendlichen Einheimischen. Und dieses Patenschaftsprojekt, das wir da auf die Beine gestellt haben, das hat wirklich mich sehr geprägt und auch einfach ja auch verändert.
0: Und bestehen da noch Kontakte zu Leuten, mit denen du damals zu tun hast? Hat es seien es Jugendliche oder Mitarbeiter der Diakonie? Ja. Oder hat sich das im Sand äh, verlaufen? Oder gibt es noch Ausläufer des Projekts und wird das am Leben gehalten? Oder war das... Temporär und irgendwann abgeschlossen?
1: Nee, das Tolle an dem Projekt ist wirklich, dass es das immer noch gibt. Mhm. Das heißt, Welcome Patenschaftsprojekt. Und ähm, ja, also ich habe immer noch Kontakt zu meinem früheren Chef damals, dem Harald Wittmeier. Das ist ähm, einfach eine ganz tolle Person. Genauso aber auch noch ähm, zu ja Geflüchteten, die in dem Projekt mitgemacht haben. Da haben sich einfach tolle Freundschaften entwickelt, auch wenn sie immer noch so toll kochen können, dass ich. Ganz ehrlich zugeben muss, dass ich viel lieber bei ihnen esse, als wenn ich ihnen nur die deutsche Küche mal zeige. Ähm, die kennen sie ja auch dadurch, dass sie ja hier jetzt schon sehr lange eigentlich dann ähm, leben. Genau, Nee, es ist einfach ähm, schön, dass da noch Kontakte bestehen, auch zu Ehrenamtlichen von früher. Also die ganze Palette, alles noch dabei.
0: Und wie finden die das alle, dass du jetzt äh, einen Platz im Bundestag anstrebst? <lacht> verfolgen die das? Äh, bekommst du da was mit? Oder? Ja,
1: doch. Äh, die meisten verfolgen das doch und ähm, ja, finden das alles sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, ja, von daher, ich freue mich auch drauf. Ich habe richtig Lust auf das neue Jahr und auf den Wahlkampf und ich habe nichts zu verlieren, ich habe nur zu gewinnen. Und ja, Sprech ich will mal. einfach.
0: Sprechen wir auch noch drüber. <lacht> ähm, Jetzt hast du drei Orte genannt, Gaffenberg, dann dein Kiez und was mit deiner sozialen Ader zu tun hat. Aber wo hast du denn deine Freizeit verbracht, wenn du feiern wolltest oder Freunde treffen wolltest? Warst du überhaupt eine Person, die gerne hier feiern gegangen ist? oder?
1: Also ich muss schon sagen, wenn man am Wochenende nur auf zwei Partys war, eine Zeit lang, dann war das... Schon wenig. Meistens mhm. waren es eher drei. <lacht> ähm, also ganz viel war ich anfangs in einem Tanzstudio Brenner in der Tanzschule. Da habe ich viele Freundinnen und Freunde kennengelernt. Und daraus haben sich dann auch... Hast einen Tanzkurs irgendwie...
0: richtig gemacht? Ja, oder ja, genau. immer nur gesagt, ich interessiere mich, um <lacht> auf die Partys zu können und dann doch keinen Vertrag unterschrieben?
1: Nee, nee, ich habe wirklich alles durchgemacht bis Goldstar irgendwas. Also okay. ewig lang. Aber war echt toll. War eine schöne Zeit. Und dann ja, von da aus gab es dann immer die verschiedensten Partys. Ja, klar, auch durch die ganzen anderen Schulen, durch, ja, man kannte sich halt untereinander und dann hat man immer noch seine, ja, in meinem Fall drei besten Freundinnen eingepackt und äh, dann sind wir da immer losgezogen jedes Wochenende. Es waren natürlich viele Kleintierzuchtvereine, viele Stücke irgendwo privat und mhm. ähm, ja, und dann irgendwann kamen natürlich auch die ganzen Clubs hier dazu.
0: Hast du schon auch mitgenommen. Eher jemand, der ins Mobilat gegangen ist, also so vom Stil Ambiente her oder in so einen Laden wie es Creme 21.
1: <lacht> Ganz klar Mobilat. Ganz klar, Aber ja. ich muss sagen, mein Freundeskreis ist da auch sehr durchmischt. Also wir haben da jedes Mal regelmäßig Diskussionen, wo wir denn hingehen und ja, sagen wir so, im Zweifel, wenn wir uns alle nicht entscheiden können, dann ähm, werden es dann doch halt ein oder zwei Clubs am Abend, wo man dann sich sehr gegensätzlich aufhält, aber dann ist doch für jeden was dabei. Ja.
0: Und wie hast du jetzt, ähm, ich spreche jetzt von deiner Generation, also es <lacht> liegen ja schon auch irgendwie circa 20 Jahre zwischen uns beiden, ähm, euch wurde jetzt ja durch das Corona-Jahr schon auch ein Jahr genommen, das mit zur besten Zeit eures Lebens gehört. Ne? Eigentlich müsst ihr dreimal am Wochenende mindestens draußen und unterwegs sein, Leute treffen beim Studieren, Kommilitonen kennenlernen, etc. PP. Wie sehr zerrt es so am Nervenkostüm? Ja. Deine Freunde vom Gleichaltrigen, weil ich hänge jetzt nicht jeden Tag mit so 20 Jahre jüngeren Menschen ab so, und mhm. kann es nicht so richtig äh, mir vorstellen. Nur wenn ich mich zurückversetze, für mich wäre das hart. Also so ein Dreivierteljahr komplett zu verzichten, ob ich das in der Stringenz so durchgehalten hätte, weiß ich nicht. Also weil es einfach ein Jahr nach draußen zieht, man Leute kennenlernen will, man was erleben will, man Work and Travel machen will. Ja. Irgendwie wie viele tausend Abiturienten konnten das jetzt dann dieses Jahr nicht machen und so weiter. Wie ist da die Stimmung bei euch, Millennials?
1: <lacht> ja, also es ist wirklich hart. Es ist ähm, Natürlich befinden wir uns noch hier in einer luxuriösen Position, in dem Sinne, dass wir ja trotzdem im Studium zumindest online Sachen mitnehmen können. Aber natürlich, es, ist, es macht keinen Spaß. Klar, ja. ich persönlich finde es schon, ich probiere immer in allen Sachen irgendwie was Positives zu sehen. Aber ganz klar, die Situation ist nicht schön. Es ist für alle eine große Einschränkung. Aber immerhin haben wir, finde ich, als Jüngere ja an sich nicht so eine große Wahrscheinlichkeit, dass uns Corona sehr, sehr stark trifft. Aber ich finde es auch richtig und wichtig, dass wir einfach solidarisch sind als Studierende mit allen anderen Gruppen der Gesellschaft. Und ähm, das erlebe ich wirklich ganz vorbildlich in meinem Umfeld. Und das finde ich ganz, ganz toll dass da einfach wirklich in diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen gedacht wird und auch ja das Ego zurückgesteckt wird, so hart es auch manchmal ist und ja doch auch wirklich schwerfällt.
0: Und ist das, glaubst du, eine Verhaltensweise, die so fürs Gros, Gros deiner Generation gilt oder ist das... Deine Bubble, ne, die da vielleicht ein bisschen ja, einfach bewusster mit umgeht, ähm, auch verantwortungsbewusster, kann ja genauso gut sein. So, ne? ähm, wie schätzt du das ein? Oder hast du Austausch mit ehemaligen Jugendlichen, mit denen du gearbeitet hast? Musstest du manchmal irgendwelche Leute da auch zurückhalten, jetzt eine illegale Party irgendwo auszurichten mhm. oder hinzugehen oder hast du sowas gar nicht erlebt, dass einfach großer Frust irgendwie aufkommt?
1: Ja, man lebt ja schon immer in seiner eigenen Blase, in seiner eigenen Bubble, aber ich habe schon das Gefühl, dass klar, manche das besser abkönnen, manche das wirklich sehr, sehr schwer empfinden und ja, da wirklich auch sehr drunter leiden. Aber man hat dann halt seine ein, zwei Kontakte, mit denen man sich dann trifft und die halt dann auch niemand anderes treffen. Und dann ist das halt zurzeit so. Und ich meine, jetzt gibt es ja auch gerade wirklich keine großen Ausgangsmöglichkeiten.
0: Ja, und fast jeder hat noch Oma und Opa und will nicht dass genau. denen was passiert. Ja, und. und
1: das ist auch einfach das Wichtige. Und ich denke, da muss man sich auch immer... Oder unser Gehirn hat ja die Angewohnheit, dass abstrakte Zahlen auch einfach abstrakt wahrgenommen werden. Aber wenn man sich überlegt, dass hinter jeder Todeszahl oder hinter jeder Zahl von Menschen, die einen schweren Krankheitsverlauf haben, wirklich ein Mensch steht, den man kennen könnte, dann ist ganz klar, wie die Prioritäten da zu setzen sind. Und, ähm, ja, bei den Leuten in meinem Umfeld und auch den Leuten, die ich jetzt, mit denen ich weniger Kontakt habe, habe ich trotzdem das Gefühl, dass das so da ist.
0: Mhm hast du die Stadt hier oder auch dich selber jetzt in dem Corona-Jahr, du hast ja im Vorgespräch erzählt, du hast jetzt so viel Weihnachtsplätzchen wie noch nie gebacken, <lacht> ähm, hängt ja vielleicht auch damit zusammen, dass man jetzt eben nicht auf dem abend kann und nur bis 20 Uhr Leute treffen und dann backt man halt vielleicht noch oder macht andere Sachen. Also hast du die Stadt nochmal anders kennengelernt, neue Ecken oder neue Seiten an dir, die du so nicht kanntest? Wie hast du das ja durchlebt ähm, und <lacht> überstanden.
1: Ja, doch, da gebe ich dir recht, da gibt es doch ein paar neue Seiten. Ähm, an dir
0: oder an der Stadt?
1: Ja, mal an mir. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe Angefangen zu joggen während des ersten Lockdowns, weil man ja sonst eigentlich nichts machen konnte und seitdem bin ich auch dabei geblieben. Mhm. Habe auch gemerkt, dass du... Trackst mir du deine
0: Läufe oder? Nee, eigentlich das nicht. Ist das okay.
1: <lacht> nee, ich jogge einfach den Gaffenberg hoch und dann, ja, ja, je nachdem, welche Runde wie mir gerade ist. Aber wie viel Kilometer oder sonst was, habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, das hilft mir jetzt aber auch ganz viel im Alltag, also auch jetzt vor langen Gemeinderatssitzungen oder so, schaue ich, dass ich morgens immer noch eine Runde joggen gehen kann. Also ich merke auch, dass das... Was nicht täglich? Nee, 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 aber halt öfters in der Woche mhm. und dann, wenn große Sachen anstehen. Ja, und ansonsten, ja, die Stadt ist einfach langsamer. Also es ist alles, finde ich, hat nochmal so eine Ruhe darin, die sonst halt eben nicht so ist. Und ich erlebe Orte schon anders. Aber mhm. halt eben mehr von der Stimmung her.
0: Okay. Ja. Oder du hast jetzt keine neuen Ecken entdeckt, weil du Wege entlang gejoggt bist, die du vorher noch nie gelaufen bist, weil es dich <lacht> nie in solche Ecken verschlagen hat oder so?
1: Ja, doch, auf dem Gaffenberg. Die ein oder anderen Strecken sind da mhm. schon dabei, die ich davor okay. nicht kannte und wo ich mich definitiv verlaufen hätte.
0: Also so geht es mir. Ich habe ja vorher kurz erzählt, ein neuer Hund im Haus, äh, der mhm. viel laufen will. Und mir ging es genauso, also, dass ich zumindest in Wäldern, neue Ecken und Wege entdeckt habe, die ich bis dato nicht kannte. Und ich dachte, ich kenne die Stadt eigentlich ganz gut und jeden Winkel. Ich komme nochmal zu deiner Generation. Ähm, ja, weil in meiner Wahrnehmung jetzt auch äh, gerade in diesem Jahr vielleicht und letztes Jahr schon angefangen, die Generation untereinander vielleicht hier und da zu wenig Verständnis füreinander hatten. Mhm. Ähm, die Alten, die Jungen nicht verstanden haben, die Jungen, die Alten nicht nachvollziehen konnten. Ähm, welche Werte sind in deiner Generation wichtig? Was treibt euch an und was äh, schreckt euch vielleicht eher ab, dass vielleicht Hörer in meinem Alter und älter <lacht> euch besser verstehen lernen, weil, ähm, ne, für mich äh, ist es schon tun sich da Konfliktpotenziale auf zumindest. Also wenn man so zwischen den Boomern, die irgendwie nicht nachvollziehen können, warum jetzt Freitagsschule ausgesetzt wird und für Fridays for Future demonstriert wird oder Wokeness, äh, irgendwie, wenn, äh, wenn da einer nicht genderkonform jetzt spricht, äh, da gleich einen auf den Deckel bekommt, ähm, und die Jungen aber umgekehrt auch nicht nachvollziehen können, wie man nicht auf den Wohlstand, den man in den letzten Jahren hatte, vielleicht ein Stück weit verzichten will, um am Ende länger, nachhaltiger, besser zusammen auf dieser Welt leben zu können. Äh, wie nimmst du das wahr? Ähm, und wie seid ihr drauf, für die, die es <lacht> noch nicht verstehen?
1: Ja, also das Thema Umwelt, was du ja angesprochen hast, bewegt, glaube ich, schon sehr viele Menschen in meiner Generation. Ist ja auch logisch. Also wir sind jetzt bei circa 1,2 Grad. Und wenn wir wirklich noch eine lebenswerte Zukunft haben wollen, dann sollten wir wirklich bei 1,5 Grad bleiben. Und das ist ja sehr, sehr ambitioniert. Und das ist ja auch ein Punkt, wo ich glaube, dass einfach viele Menschen in meinem Alter nicht das Gefühl haben, dass das Thema ernst genug auch angegangen wird. Und ähm, ich glaube, das ist so ein generelles Problem, dass man einfach das Gefühl hat, okay, die Dinge laufen so, wie sie laufen. Und es gibt halt ähm, ja viele Menschen, die da Entscheidungen treffen. Aber wir Jungen, wir sitzen ja eigentlich ganz selten mit wirklich am Verhandlungstisch. Obwohl das ja unsere Zukunft auch ist. Ja, du bist ist.
0: die Einzige in Heilbronn, die mit genau. am Tisch sitzen darf. Sonst ist keiner Vertreter aus deiner Generation.
1: Genau, und da würde ich mir Aktuell. einfach noch persönlich so viel mehr wünschen, dass einfach erstens junge Menschen merken, okay, Politik ist nicht nur was für ältere Menschen, sondern wir können uns auch wirklich einsetzen. Und wir haben auch Chancen. Und das ist dann eben auch eine Sache, wo die Generationen zusammenarbeiten müssen. Dass es da eben... Genauso die Menschen gibt, die schon viel Erfahrung mitbringen, aber die auch offen sind, das jungen Menschen weiterzugeben und dass die jungen Menschen noch mal ihre Perspektive mit einbringen. Dass man also von mehreren Generationen untereinander lernt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass da einfach sehr, sehr viele ähm, junge Menschen bis jetzt nicht die Einflussmöglichkeiten sehen. Und das wäre was, was ich mir ganz stark wünsche. Aber genauso, denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir jung ja, auch einfach nicht immer nur die Menschen sein müssen, die sozusagen die Politik an ihre Ziele erinnert, indem wir am Freitag äh, auf der Straße sind. Sondern wir wollen genauso auch ähm, ja, feiern, ausgehen, Spaß haben. Ganz klar, ich denke, das hat sich nicht geändert. Ähm, was sich vielleicht ein bisschen geändert hat und was ich auch sehr gut finde, ist auch das Thema, was du angesprochen hast, so Gender zum Beispiel. Ich glaube, wir Junge, uns macht das oft nicht so viel aus, ob jemand jetzt sich, wie sich jemand vom Geschlecht her bezeichnet. Also bei der Grünen Jugend kenne ich einige Männer, die sich schminken und sagen, sie fühlen sich trotzdem männlich. Und ich glaube, da wird Geschlecht zum Beispiel viel mehr als eine Bandbreite verstanden, wie das jetzt in anderen Generationen der Fall ist. Für mich persönlich bringt das eine Vielfalt rein. Ich finde es cool. Ähm, ja, ich denke, da gibt es einfach so verschiedene Trends. Und ähm, das ist gut, dass die sich entwickeln, aber da muss einfach das Verständnis zwischen ja den Generationen hergestellt werden. Und ich denke, das Wichtige ist da wirklich, dass man eben die Kommunikation hat, aber eben auch, dass man junge Menschen wirklich zu Wort kommen lässt und nicht mit Argumenten abspeist wie, ja komm du erstmal in mein Alter, dann wirst du das schon verstehen. Hm. Ja.
0: Wie ist es im, äh, im Gemeinderat? Ne, du bist, äh, was deine Altersgruppe angeht, äh, auf weiter Flur. Die einzige Vertreterin, ich weiß nicht, der zweitjüngste ist wie viele Jahre. Alt? Der ist
1: 40 geworden, ja. Der ist 40 geworden, der oder? ist 17
0: Jahre, also der war volljährig fast, als du auf die Welt kamst. Ähm, warum gibt es so wenig junge Heilbronner, Gemeinderäte oder überhaupt junge Politiker? Oder gibt es gar nicht so wenig, aber die kommen in ihrer Partei? dann irgendwie ist die Durchlässigkeit nicht so groß, dass sie eben auch auf einem relevanten Listenplatz wie auch immer stehen und ein politisches Amt bekleiden können, wenn sie denn gewählt werden. Wie es dir gelungen ist, woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage und das frage ich mich auch immer wieder. Also ich glaube, zum einen liegt es wirklich auch daran, dass viele junge Menschen eben nicht das Gefühl haben, dass Politik auch wirklich sie schon was angeht. Und das hoffe ich eben, dass das dadurch geändert wird, dass ich zum Beispiel im Gemeinderat sitze, aber eben auch, dass es jetzt doch auch viele oder mehrere andere junge Menschen gibt, die sich auch sehr in der Politik einbringen hier. Ich denke, das andere Problem ist auch wirklich das, dass eben genau diese Listenplätze ähm, erreicht werden müssen. Und da will ich auch für die nächste Gemeinderatswahl unbedingt andere junge Menschen die demokratischen Parteien angehören, unterstützen. Egal von welcher Partei. Ich fände es cool, wenn wir da einfach Aktionen zusammen machen und sagen, hey, ist es ist wichtig, auch junge Menschen zu wählen. Einfach mal auf diesen Gedankengang überhaupt aufmerksam zu machen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass dann die Jungen auch untereinander mal eine coole Idee, ein cooles Konzept erarbeiten, um sowas in die Köpfe der Wählerinnen und Wähler zu kriegen.
0: Wie ist denn das? Müssen die älteren, etablierteren Politiker, sei es jetzt auf lokaler, regionaler oder Bundesebene, vielleicht auch ein bisschen bereitwilliger zur Seite treten und Platz machen? Krallen die sich so ein Stückchen fest? also. Ne, du trittst jetzt an äh, zur nächsten Bundestagswahl und hier im Kreis Heilbronn sind äh, deine politischen Konkurrenten alle über was? 60?
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, und
0: Männer ja. oder in einer Partei, die nicht so demokratisch ist äh, und auch über 70, äh, ja. die, die Dame. Ähm, da scheint ja zumindest bei den anderen Parteien irgendwie die Bereitschaft, noch nicht so groß zu sein, zur Seite zu treten und einem Nachwuchstalent irgendwie die Chance zu lassen. Oder es gibt eben keine jungen Politiker, die, die sich das zutrauen oder die sagen so, das probiere ich jetzt mal aus und kämpfe mich da durch und hoch irgendwie auf den Listenplätzen.
1: Ja, also ich habe ja nicht so einen guten Einblick in andere Parteien, aber ich denke, dass es zum einen schon auch...
0: Aber du sprichst doch vielleicht auch mit jungen Politikern aus anderen Parteien oder ja, Fraktionen ja, und ihr tauscht euch aus, wie ihr ernst genommen wahrgenommen werdet, äh, intern bei euch in der Partei. Ja. Ähm, du musst ja jetzt auch gar keine Parteien oder Namen nennen, <lacht> aber ist da der... Äh, Frust eher da, dass äh, die Alten, die sind noch nicht bereit, irgendwie uns auch ein bisschen ans Licht zu lassen oder äh, spüren da alle so ein bisschen, ah, da bricht was auf und ähm, jetzt demnächst gibt es auch für uns eine Chance, da irgendwie mehr in die vorderen Reihen zu treten und äh, sichtbar politisch aktiv zu werden, mit einer reellen Chance dann auch ein Amt oder eine Funktion bekleiden zu können, die eine Relevanz hat.
1: Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich meine, wir werden die Zukunft noch mit am längsten erleben. Von daher ist es, finde ich, auch wirklich wichtig. Aber ich sehe es auch schon so, dass, ähm, ja, wenn ich mit anderen rede, dass oftmals auch einfach das Selbstvertrauen gar nicht da ist. Und dann denke ich mir... Ja, ich bin auch nicht perfekt. Also ich denke, das gehört auch dazu, dass wir jungen Fehler machen, dass wir halt eben nicht die Erfahrung haben, dass wir auch mal irgendwas verhauen und denken, oh Mann, und jetzt ist das öffentlich oder wie auch immer. Aber, Aber
0: woher kommt denn dann das fehlende Selbstvertrauen? Weil freitags geht ihr auf die Straße selbstbewusst. Ähm, ihr tretet selbstbewusst für äh, Geschlechtergleichheit äh, überhaupt mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit ein, meine Wahrnehmung. Man ja. hat noch nie so viele junge Menschen, also Greta Thunberg vorne ran, irgendwie aktiv gesehen und auch laut ja. und selbstbewusst wahrgenommen, meine Wahrnehmung zumindest. Ja. Und auf der anderen Seite sagst du gerade, ja, eigentlich sind sie nicht selbstbewusst, was weiß ich, den altgedienten 60-jährigen Parteiveteran zu challengen oder gegen den anzutreten oder zumindest... Einfach zu fragen, du warst jetzt 30 Jahre dran, meinst ja. du nicht, ähm, es gibt Leute, die die Welt von heute besser verstehen als du?
1: Ja, das ist natürlich auch ein schwieriger Schritt und äh, ich denke, das ist auch ein großer Schritt, da erstmal rauszugehen und zu sagen, hey, ich kandidiere für ein Amt als öffentliche Person und ich glaube, wenn man eben im Leben jetzt, ich meine, unser Leben als junge Menschen, das ist auch noch so, ja, nicht konstant einfach. Wir sind noch an so vielen Orten gleichzeitig und ich gebe ja auch ein Stück Freiheit dafür auf, dass ich sage, okay, ich bin immer zu den Gemeinderatssitzungen da, ich bin immer zu den Ausschüssen da, immer zu den Fraktionssitzungen. Das ist auch ein großer Preis, den, ja, der auch schwer fällt. Und ich denke, dass auch wirklich dieses Argument der, ja, alten, verstaubten Gremien oftmals einfach noch im Kopf ist, dass viele jetzt schon das Gefühl haben, auch viel mehr durch die Fridays-for-Future-Bewegung, dass wir Junge auch politisch sind. Und ich glaube, dadurch haben sich auch sehr viele Menschen noch mal politisiert, was unglaublich toll ist. Aber dann wirklich noch mal in Gremien mitzuarbeiten und sich davor für eine Wahl aufstellen zu lassen und dann doch so einschränkende Verpflichtungen auch zu haben, das muss man auch wirklich wollen.
0: Also sind vielleicht diese, die ganzen politischen Prozesse und Abläufe, also intern in jeder kleinen Fraktion bis irgendwie groß größer gedacht, einfach zu unsexy und zu zu altmodisch für junge Leute. Also weil zu wenig digital passiert, weil alles kann ich mir vorstellen, weil es abgestimmt werden muss, weil es analog läuft etc. PP unglaublich lange dauert von einer Idee bis zu einer Entscheidung zum Beispiel. Genau. Und ja. das einfach für euer Eins, sage ich mal. Zu langsam ist, da passiert zu wenig. Also ist das Modell vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß, um junge Leute zu ziehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon unglaublich frustrierend erstmal, wenn man gewohnt ist, dass halt man selbst schnelle Entscheidungen trifft und dann mal überhaupt merkt, wie lange es braucht von der Idee bis zur wirklichen Umsetzung. Das können ja wirklich auch Jahre sein. Und ich gebe zu, das hat mich auch am Anfang total gefrustet dass man überhaupt, aber es ist notwendig, weil es ist ein demokratischer Prozess. Aber ich glaube, das ist vielen. Aber den
0: könnte man ja trotzdem beschleunigen durch. Es gibt ja Technologien, wo du genauso demokratisch
1: genau, debattieren
0: ja. kannst und abstimmen kannst und trotzdem alles weniger kompliziert und schneller funktionieren könnte, wenn ja. der Wille da wäre.
1: In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir jetzt zum Beispiel eine digitale Rathaussatzung beschlossen. Also das heißt, dass wir jetzt auch in Zukunft eine Grundlage haben, wie wir auch digital zusammen tagen können und arbeiten können. Und sowas zum Beispiel sehe ich als den großen Schritt, dass man auch sagen kann, okay, ich bin jetzt mal vielleicht in ähm, ja, einem dreimonatigen Auslandspraktikum, aber ich könnte trotzdem noch das Amt wahrnehmen. Mhm. Ich bin dann halt online dabei. Und solche Sachen, glaube ich, brauchen wir schon auf jeden Fall noch viel Haben mehr. alle
0: Heilbronner Gemeinderäte einen eigenen Computer? Ja. Okay. Ja, <lacht> immerhin. Ich war mir nicht ganz sicher. Äh, ah, jetzt hast du auch noch mal die Chance, äh, alle jungen Leute anzusprechen. Ähm, mach denen doch mal die Arbeit als Heilbronner Gemeinderätin schmackhaft ähm, und erzähl von deinem Gemeinderätinnenalltag. Also der beschäftigt dich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, aber wenn akut was ansteht, dann ja schon Here you go.
1: <lacht> Danke dir. Ja, also ähm, wirklich meldet euch bei mir super gern. Ich freue mich über jede Frage und jedes Interesse. Mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß, weil ich die Stadt nochmal von ganz, ganz vielen anderen Perspektiven kennenlerne, die ich davor und auch sonst nie kennenlernen würde wahrscheinlich. Und mich persönlich hat es auch sehr viel in meiner Entwicklung weitergebracht, weil ich gelernt habe, wie viele unterschiedliche Interessen es gibt und wie schwierig es auch oftmals ist, wirklich eine bestmögliche Lösung zu finden. Und Aber auch ganz banale Dinge, wie zum Beispiel einfach mal eine Rede zu halten, das ist am Anfang trotzdem ja eine Sache, wo man vielleicht dann aufgeregt ist, aber man wächst total dran. Und wer will danach einem noch was erzählen bei irgendeiner mündlichen Prüfung sonst wo? Also... Ich persönlich nehme für mich ganz, ganz viel mit und ich glaube, wenn einen gesellschaftspolitische Themen interessieren und wenn man auch einfach ja das Gefühl hat, was machen zu wollen, dann ist so ein Gremium eine richtig tolle Sache, weil hier vor Ort gestalten wir wirklich konkret die Zukunft mit. Hier sehen wir direkt unsere Beschlüsse, die wir umsetzen. Und das heißt, das ist auch unglaublich motivierend in dem Sinne, dass wir einfach ganz genau wissen, okay, wir haben das umgesetzt und das kommt jetzt und ich kann es mit meinen eigenen Augen sehen.
0: Und warum dann jetzt die Bundestagskandidatur? Da sieht man doch nicht <lacht> mit eigenen Augen, was man so bewerkstelligt hat. Ähm, nee, aber Spaß ja. beiseite. Ähm, warum der Schritt?
1: Weil für mich persönlich will ich jetzt gerade wirklich an so einem Scheidepunkt stehen mit der Klimapolitik und mit den ganzen gesellschaftspolitischen Fragen, die auch damit zusammenhängen. Also wir haben ja laut sehr, sehr vielen Berechnungen gerade mal noch sieben Jahre, um wirklich so die berühmt-berüchtigten Kippfaktoren zu verhindern. Und ähm, mir persönlich fehlt, wenn ich mir jetzt die große Koalition anschaue, da das Vertrauen, dass wir wirklich es schaffen, dieser Klimakrise zu begegnen in Deutschland. Und klar ist es ein globales Problem und klar könnte man wieder sagen, okay, man muss jetzt woanders anfangen, aber... Man muss ja irgendwo anfangen. Und deswegen ist es mir wichtig, da drin zu sitzen, wenn das klappt, und wirklich für eine richtig lebenswerte Zukunft zu kämpfen und da mein Möglichstes zu tun. Ja. Und genauso gibt es auch ganz viele andere Themen, die mich sehr, sehr beschäftigen. Also auch durch das FSJ, das ganze Thema ja Rechtsextremismus. Wie viele Menschen sich ausgegrenzt fühlen und wie oft eben dieses... Ja, Feindbilder geschürt werden. Einfach nur dadurch, dass manche Menschen nicht in das traditionelle Rollenbild reinpassen. Und das, das kann doch nicht sein. Mir tut es unglaublich weh. Niemand kann sich die Hautfarbe, das Geschlecht, den ja kulturellen Hintergrund aussuchen. Und warum soll das so einen großen Einfluss auf unser Leben haben? Einfach nur solche Sachen, die wir nicht ändern können und auch nicht ändern können sollten. Ja, Also das ähm, sind Sachen, wo ich einfach finde, da sind wir in 2020 immer noch nicht weit genug. Genauso auch mit dem Thema Gleichberechtigung, wenn man sich nicht mal nur den Gender Pay Gap anschaut, sondern auch das Thema Gender Data Gap. Also dass ganz, ganz viel ähm, an Medikamenten, meistens an Männern unter 40 ausgetestet wird. Und dass ja, Frauen zum Teil bei einem Herzinfarkt ganz andere Symptome haben. Und da fehlen mir einfach noch so ganz viele Sachen, die eigentlich... Wo ich, oder wo ich früher zumindest davon ausgegangen bin, dass sie schon viel weiter wären. Und genauso ist auch das Thema Seenotrettung, ja, also Moria und Co., was da gerade an den EU-Außengrenzen passiert, das bricht mir das Herz. Und ich finde, da müssen wir einfach viel humaner sein. Und da muss, da muss sich was bewegen in Deutschland. Und deswegen sind es Themen, die mich nicht loslassen und wo ich auch einfach weiß, da würde ich mich unglaublich für einsetzen, weil die mir am Herzen liegen. Und dadurch, dass es eben jetzt gerade in der aktuellen Regierung ich das nicht so sehe, hatte ich diesen, ja, diesen Drang, da mhm. einfach auch was zu machen und mich da aktiv dafür einzusetzen. Und auch, wenn ich nicht gewählt werde, allein schon, wenn ich das schaffe, diese Themen im Bewusstsein von Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern zu platzieren, dann ist das Ganze schon ein Erfolg. Mhm.
0: Du trittst gegen... Äh ja, Schlachtschiffe der der Lokalpolitik sozusagen an. Ne? <lacht> ich glaube, alle waren schon Bundestagsmitglieder, gegen die du antrittst. Sei ja. es von der SPD, sei es die FDP, die CDU, sogar leider die AfD. Mhm. Und dann kommst du um die Ecke und versuchst, den Laden da aufzumischen. Das stimmt. Wie, wie sehr spielt da für dich und den Wahlkampf Social Media eine Rolle? Weil, also wenn ich mir die anderen Kandidaten aus den Parteien anschaue, die ich gerade genannt habe, liegt auf der Hand, dass du irgendwie Social Media wahrscheinlich als einzige verstehst und wie, wie man damit umgeht, wie man spielt, das Spiel sozusagen.
1: <lacht> ja, ich glaube schon, dass ich da einen Vorteil habe, weil ich damit ja schon auch aufgewachsen bin und ja, das alles für mich mal locker ein Post und sonst was ist, ähm, da habe ich bestimmt einen Vorteil. Die anderen haben ja halt die Erfahrung im Bundestag voraus, ganz klar. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass es eben auch mal, ja, unkonventionelle Kandidaturen gibt, wo die Leute überhaupt auch mal wieder so denken, ah ja, okay, es ist ja noch gar nicht so ein abgekartetes Spiel. Es sind mhm. nicht immer nur die gleichen Menschen. Und ich denke, das ist auch einfach wichtig, dass Politik nicht immer nur Routine ist, sondern dass auch wirklich ja, man neue Sachen, mal Veränderung wagen kann. Mhm.
0: Ähm, und über welche Wege kämst du nach Berlin? Das Direktmandat <lacht> ist das eine. Ähm, genau. Und der andere Weg, falls du das Direktmandat in Heilbronn nicht gewinnest, wenn gewinnst, wenn du es gewinnst, wäre es wahrscheinlich eine Riesensensation.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, das wäre auch mein Ziel natürlich. Aber der andere Weg wäre auch die Landesliste. Mhm. Da ist der Parteitag bei uns Grünen intern im April. Und da gibt es dann eben verschiedene Plätze, auf die man sich bewerben kann. Mhm. Und ähm, dann stimmen die Delegierten, Grünen-Mitglieder eben ab, welche Person auf welchen Platz kommt. Und dann je nachdem, wie viel Menschen insgesamt Grün gewählt haben in Baden-Württemberg, gibt es dann eben noch so und so viele Plätze von der Liste, die dann noch in den Bundestag auch mit reinrücken.
0: Und je nachdem, wo du da stehst. Genau. Rutscht er halt vielleicht noch rein oder eben nicht. Fast. Genau, ja. Okay. Ähm. Und wie entwickelst du und mit wem eine Wahlkampfstrategie? Die braucht man ja <lacht> wahrscheinlich. Äh, Gibt es ein Budget, musst du Spendengelder einsammeln oder gibt es da irgendwie ein Konto bei den Grünen und der Kandidat hat halt Summe X für Flyerdruck <lacht> und so weiter zur Verfügung? Ich, ich weiß es nicht, deshalb frage ich vielleicht auch einfach ein bisschen blöd.
1: Ja. Ähm, <lacht>
0: und welche Rolle spielen im Wahlkampf auch da für dich soziale Medien weil man ja auch noch gar nicht sagen kann, wie oft du denn tatsächlich dir draußen in der Fußgängerzone im Pavillon aufstellen kannst und einen ganz klassischen Wahlkampfstand aufstellen und den bespielen mit persönlicher Präsenz.
1: Ja, das stimmt. Also das wird so oder so jetzt ein ganz anderer Wahlkampf werden. Aber ich habe ein ganz, ganz, ganz tolles Team, das mich unterstützt. Das wie viele sind, Leute sind das? Wir sind sechs Leute mhm. und wir sind... Ähm, ja, zum Großteil ziemlich jung, ähm, auch ein paar sehr Erfahrene dabei und das ist einfach eine tolle Mischung. Wir haben Spaß und wir haben, ähm, ja, gute Ideen und ich glaube, wir müssen auch kreativ sein. Uns bleibt nichts anderes übrig, weil...
0: Und wann startet wir ihr haben... mit dem Wahlkampf und wie oft <lacht> trefft ihr euch? um also...
1: Ja, ja, wir treffen uns einmal die Woche zurzeit mhm. und ähm, wirklich starten werden wir nach der Landtagswahl. Mhm. Jetzt geht erstmal alles, dreht sich um die GS1 Landtagswahl im und März. im März. Mhm. genau. Und danach ähm, werde ich da richtig loslegen. Okay. Jetzt geht es halt gerade um die Konzepte, um Ideen und ja einfach darum auch, was die Menschen hier im Wahlkreis bewegt. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr sagt, das Thema interessiert mich total, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, schreibt mir Direct auf Instagram Message oder auf Instagram sonst oder? wo. Ja, genau. Ich bin so froh über jede Anregung und echt dankbar. Und mir geht es ja auch darum, ich sehe PolitikerInnen auch wirklich als so ein Sprachrohr, ja. Also, dass man, man ist ja nur da eigentlich, oder was heißt nur, aber man ist da, um eben die Themen, die die Menschen bewegen, an den richtigen Stellen zu adressieren. Und die dort eben durchzusetzen. Und deswegen ist es ja so ungeheuer wichtig, dass ich wirklich weiß, was bewegt die Menschen vor Ort. Und da bin ich gerade dabei, mich ganz, ganz viel umzuhören und ganz viel zu schauen, okay, ähm, das Thema ist jetzt dort total präsent und was kann ich da machen und ähm, einfach so diesen Prozess, der läuft gerade und den finde ich ganz bereichernd und, und da gewinne ich auch schon so ganz viel für mhm. mich persönlich und auch insgesamt für ja für meine Arbeit auch im Stadtrat zum Beispiel, um zu wissen, was wirklich läuft und ähm, ja, noch zum Thema ja Geld, Spenden, alles mögliche, die anderen sind ja Amtsinhaber das heißt,
0: die sind Bundestagsabgeordnete. Genau. Alle auch aktuell, die. Ja, das okay. heißt,
1: die werden ein viel viel größeres Wahlkampfbudget haben. Mhm. Ich habe ein kleines vom Kreisverband hier. Das ja, das ist ganz schön. <lacht> Aber ähm, das wird nie. Damit werde ich niemals mit den anderen Parteien mhm. mithalten können. Auf keinen Fall. Deswegen geht's um kreative Ideen. Deswegen geht's darum, anders zu sein. Und eben ja mal was Neues zu wagen.
0: Also Wie kann man dich unterstützen? Wenn man nur sagen würde: Ach, da muss man einfach frischer Wind rein. Jetzt mal unabhängig von deiner Parteizugehörigkeit. Aber wenn du sagst, kreative Ideen sind nötig, können sich Kreative bei dir melden. Ja, super ähm,
1: gern, immer, ja.
0: Darfst du Spenden annehmen? Ja. Sowas geht auch. Spendenquittung kannst du auch ausstellen, genau. dass man es absetzen kann. <lacht> Also, ja. solche Geschichten gehen. Wer Interesse hat, Isabel zu unterstützen, das darf das toll. auf diesem Wege tun.
1: Genau, einfach aufs Kreisverbandskonto von den Grünen. Das steht auf der Webseite und da Bundestagskandidatur Isabel Steidl als Verwendungszweck und dann, ja, wäre das perfekt. Aber ich freue mich über jeden Input, ob materiell, immateriell. Ich, ja, ich finde es einfach toll, dass ich die Chance habe, hier so viel in Austausch zu kommen, auch über dieses, ja, über diese Kandidatur und über jeden und jeder, der sich bei mir meldet, freue ich mich wirklich total. Ja.
0: Und ähm, wird es dich auch bald auf TikTok geben?
1: <lacht> ich habe es mir wirklich schon überlegt. <lacht> Aber also es ist
0: ja am schnellsten wachsende Social Media App, ich glaube dieses Jahres und letzten Jahres. Ja. Mhm. Ähm, da erreichst du wahrscheinlich auch eine junge Klientel, die sonst vielleicht nicht halb von der Stimme oder Facebook guckt ja, ja. und dich äh, nichts von dir mitbekommen würde.
1: Ja, du hast recht, nehme ich, nehm ich mit. Da Vielleicht war das jetzt der entscheidende Schritt, dass das ich mich auch, da wirklich anmelde. Nicht, dass anmelde. ich in eine
0: politische Ecke gestellt wird. Denselben <lacht> Tipp gebe ich äh, den anderen äh, Abgeordneten aus den anderen Parteien. Also Herr Juratovic oder Herr Link oder wie sie alle heißen. Geht auch auf TikTok, wenn ihr euch was davon <lacht> versprecht.
1: Genau, ja. Doch, ich finde es ist wichtig, dass man einfach ähm, auch Politik auf Plattformen bringt, die normalerweise jetzt nicht für Politik sind. Weil ich muss schon sagen, es ist ja auch ein Problem, dass man gar nicht oder auch jetzt vor allem in Corona-Zeiten gar nicht so diesen, diese Chance hat für normale Tür-zu-Tür-Gespräche oder Wahlkampfgespräche so am Stand. Und ich denke, da muss man jetzt einfach ganz viele neue Wege gehen und schauen, wie man die Menschen erreicht.
0: selbst auf TikTok ähm, habe ich, äh, ich beobachte TikTok, äh, mhm. also ich habe keinen eigenen äh, Channel <lacht> da oder sowas. Aber als diese, äh, nachdem hier George Floyd in USA ja. gestorben ist und die ganze Black Lives Matter Bewegung losging und die Demos, ähm, gab es auf TikTok eben so Frontlinienvideos von diesen Demos, also von beiden Seiten. Aber das waren ja urpolitische Ereignisse, mhm. ähm, und die wurden auch auf TikTok gepostet eben. Und du hast da Einblicke bekommen, die hast du halt nicht irgendwo in der Tagesschau gesehen oder woanders, weil die halt ganz vorne dran standen und das jetzt aber vielleicht auch kein Instagram-Post war irgendwie, weil ja. es kein schönes Essen zum Fotografieren gab. Ähm, deshalb, ja, weiß ich gar nicht, ob man so pauschal sagen kann, dass Plattformen generell, nicht auch für politische Botschaften genutzt werden kann, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so aussehen.
1: Ja, also genutzt werden, denke ich auch auf jeden Fall. Die Frage ist immer, wie viel Tiefe einem sozusagen eine Plattform erlaubt und wie viel Tiefe da auch gut ankommt.
0: Aber die Frage ist ja auch, also du hast, oder ja? kannst gleich ja. weitersprechen, aber auf unterschiedlichen Plattformen erreichst du unterschiedliche Klientel. Ja. die für dich vielleicht alle interessant sein können, weil du freust dich über einen 80-jährigen Wähler genauso wie über den 80-Jährigen.
1: Genau, ja.
0: Und der 80-Jährige will vielleicht in der Heilbronner Stimme ein längeres Interview von dir lesen <lacht> und der 18-Jährige einen 15-Sekunden-Clip auf TikTok, der aber irgendwie den Nagel dann auf den Kopf trifft. Genau. Und ihn über den Weg dann zu dir holt. Ja. Deshalb glaube ich... Alle Kanäle sind, auf welchen Plattformen bist du denn unterwegs
1: Also ich bin viel auf Instagram aktiv, mhm. habe auch Facebook. und Für also die jetzt,
0: älteren Facebook auch, dass <lacht> die ja
1: Genau, und ähm, ja, dann werde ich natürlich schauen, dass ich ab und an mal was für meine Stimme auch schreibe, also mhm. die Heilbronner Stimme. Genau, mach auch jetzt gerade eine Webseite für die Kandidatur. Also mhm. probiere schon sehr vielseitig unterwegs zu sein, aber du hast recht. TikTok hole ich mir. Das siehst du mal.
0: Am <lacht> Ende wird denn? das der Gamechanger für dich. Pass mal auf.
1: Bist du denn TikTok-Fan?
0: Wie gesagt, ich beobachte es ähm, ja. irgendwie und es hat mir auch schon mehr Zeit gestohlen, als mir lieb war. Einfach mhm. weil du, du siehst da irgendwie von Asiaten, die irgendeine Klapperschlange oder eine Cobra fangen, bis zu Teenagern, die komisch in ihre Wohnung tanzen. Dann siehst du okay. Demonstrationen aus den USA, Frontline. Mhm dann siehst du irgendwas über Fußball. Also es ist so recht breit und es auf jeden Fall auch Zeit wie jede Social-Media-Plattform. Also man muss da aufpassen. Aber ich beobachte es mit Interesse auf jeden Fall. Was, was dann da so sehen los wir ist. uns ja da vielleicht. Ja, mal schauen. Ich bin vielleicht zu alt dafür und habe also auch keine politische Botschaft oder so, die ich absetzen will. Aber es ist... Glaube ich nicht nur das, was jetzt viele sagen, ah, das ist nicht meine Welt, weil da tanzen irgendwie 19-Jährige irgendwie komisch in irgendwie neuen Klamotten in ihrem Kinderzimmer rum. Es ist mehr als das, glaube ich.
1: Und auch selbst wenn es so wäre, ich finde, das Wichtige ist ja, dass man andere Generationen nicht abtut und sagt, ach ja, das verstehe ich nicht, von wegen, ja, ach, sollen die das halt machen, wenn das gerade in ist, sondern eben, dass man wirklich sagt, also Akzeptanz und Toleranz auch gegenüber anderen Generationen, anderen Bedürfnissen zeigt. Und ja, auch einfach das dann wertschätzt und sagt, ja cool, wenn es denen Spaß macht, perfekt, super.
0: Wer hat denn aus dem Gemeinderat äh, noch einen Instagram-Account? Außer Harry Merkel, der seit ein paar Wochen...
1: <lacht> genau. Also doch, es haben sogar wirklich einige ja. einen Instagram-Account. Also von den Grünen weiß ich natürlich ein bisschen besser Bescheid. Der Holger Kimmerle, die... Ähm, Andrea Babitsch, die Susanne bei. Ja, ähm, genau, die haben alle einen Instagram-Account. Ähm, der Tommy Aurich hat zum Beispiel auch einen Nico Weinmann. Also es sind doch schon einige dabei. Würdest
0: dich schmerzen, wenn die alten Leute mehr Follower hätten als du?
1: Vielleicht ein bisschen.
0: Bist du bist du da vorne dran? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> nee, also ich muss Aber so das
0: sagen. Aber das darf dir nicht passieren, oder? Da musst du schon, <lacht> schon vorangehen.
1: Das wäre cool. Also ich habe wirklich das Gefühl, es gibt mir schon auch viel. Einfach dadurch, dass da viele Menschen mit mir in Kontakt treten und ich jetzt auch nicht nur so auf Instagram diese typische grünen Blase habe, dass man sich nur untereinander von den Grünen ja gegenseitig folgt und dann irgendwie irgendwelche Posts liked, sondern dass ich da wirklich viele Heilbronner Menschen habe und dann da auch wirklich kontro kontroverse Diskussionen mal führen. Das finde ich so cool, weil dadurch hat man eben nicht mehr nur diese Blase, sondern hat wirklich Leute von hier
0: also und du gehst dann schon auch in die Kommunikation und den Austausch mit sozusagen deinen Followern und auf bist nicht Fall. nur Senderin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir viel, viel wichtiger. Mhm. Also lieber habe ich da mal eine richtig gute Diskussion und ähm, poste dafür zwei Tage nichts sozusagen, ähm, als dass ich dann die ganze Zeit nur irgendwas poste und ähm, den Rest links liegen lasse. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch äh, dann der Unterschied zwischen jüngeren äh, Menschen oder Politikern und Älteren. Äh ich glaube, man muss verstehen bei so, so Social Media Plattformen, dass man in Austausch gehen muss, wenn man sie als, gerade als Politiker ähm, betreibt und nicht nur senden darf. Hier wieder stand in der Fuzo, äh, super, super, ja. super Tag gehabt. Das interessiert keinen. Also man ja. muss da schon in Austausch. Äh, äh, Fragen ältere Kollegen bei dir mal nach, wie man irgendwie so auf Social Media stattfinden kann oder wie du manches Dinge machst und handhabst oder macht da jeder sein Ding? Und
1: nee, nee, also doch, da gibt's schon manchmal ein paar Anfragen, das ist ganz süß. Letzt hat äh, ein Kollege aus dem Stadtrat ähm, meine Story kommentiert und hat gemeint, er postet jetzt unter einem Beitrag, <lacht> bis ihn seine Tochter aufgeklärt hat. Also ja, doch, da findet schon auch ein Umdenken statt und ich glaube auch jetzt durch Corona haben viele Menschen gemerkt, dass es eben doch eine Plattform ist, wo man auch in Austausch gehen kann, mhm. wenn eben das andere gerade nicht funktioniert. Und ich finde es insgesamt eben so wichtig, dass ja, Politiker auch nur Menschen sind, ja und Seid ihr, ne? <lacht> ja, ich sehe mich nicht als eine typische Politikerin, sondern ich bin halt einfach ich und ja, mir macht es Spaß, mich für Sachen einzusetzen, aber ich glaube, ganz viele Menschen, auch wenn ich mal erzähle, irgendwo bei Menschen, die ich nicht so gut kenne, ja, ich engagiere mich politisch, dann kommt direkt, oh, also irgendwie man hat schon so ein bisschen so manchmal auch gewisse, ja, Denkmuster, die man damit verbindet. Und mir geht's halt darum, dass ich nicht die typische Politikerin bin, die da nur in irgendwelchen, ja, Outfits rumläuft, die immer perfekt sitzen und passen, sondern mir geht es darum, dass ich ich bin und dass ich da auch so rüberkomme und dass die Menschen wissen, wen sie da wählen und dass ich auch mal einen Fehler machen kann, wie gesagt. ja.
0: Auf deiner Facebook-Seite steht unter deinem Namen jetzt Person des öffentlichen Lebens. <lacht> ähm, Gerade hast du aber auch noch gesagt, du bist halt nicht nur oder nicht Politikerin, sondern Mensch und du ja. selber also was hat sich für dich verändert in der Wahrnehmung der anderen von dir, seit du im Gemeinderat sitzt oder seit du öffentlich die offizielle grüne Bundestagskandidatin für Heilbronn 2021 bist? Also hast du weniger Privatleben? mal ausgeklammert, die Arbeit, die man zu tun hat und dass man dann halt abends nicht ins Kino kann, wenn man am nächsten Tag noch irgendeine Rede vorbereiten muss, die man halten muss. Das meine ich damit nicht. Aber erkenne dich mehr, Leute, wirst du mehr angesprochen, ähm, wenn du auch privat unterwegs bist. Ne?
1: Also ich muss sagen, nach dem Hanix cover wo ich einmal drauf war, da haben mich wirklich super viele Leute angesprochen. Das war eine richtig coole Sache, da habe ich mich sehr gefreut. Ansonsten ja, also man merkt schon, dass manchmal einfach die Gespräche auch politischer werden, dass auch viele Menschen, mit denen ich davor nicht in die Richtung diskutiert hatte, dann doch mal mit einem Thema zu mir kommen oder auch Freundinnen und Freunde sagen, hey, ich habe das und das gelesen, kannst du mir mal sagen, stimmt es so oder wie auch immer. Also, dass man dann schon mehr Ansprechperson ist. Aber ansonsten, ja, ich glaube, viele Menschen in meinem Alter das ist also, das ist dann nicht so, dass man jetzt denkt, ah, ist das nicht die, die und die und sonst was, sondern ich glaube, da macht man sich erstmal nicht so große Gedanken. Und das finde ich auch ganz angenehm. Hm. Ja.
0: Gut. Ich habe noch eine <lacht> kleine Rubrik am Ende. Da musst du dich entscheiden. Ähm, du ich gebe dir immer zwei Begriffe, ich bin gespannt. die haben alle was mit Heilbronn zu tun. Was du nicht sagst, ist ah, beide gleich oder du musst dich für eine Seite entscheiden. Okay. Heißt ja nicht, dass du die andere dann richtig scheiße findest, aber die eine halt vielleicht ein bisschen besser. Entweder oder heißt die Rubrik Okay. <lacht> und hat mit der Stadt und der Region zu tun. Fangen wir an. Neckar oder Jagst? Neckar. Neckarhalde oder Gesundbrunnen? Neckarhalde. Gehalte oder Soleo?
1: Uh, schwierig. Uh, Soleo.
0: <lacht> Heilbronner Leibgericht oder Böckinger Feldgeschrei?
1: Puh, das ist hm, Heilbronner Leibgericht.
0: Ja, gibt es ja zu Ratskeller <lacht> oder Weinstube Weingand? Weinstube. <lacht> ähm, Weinstube Weingand oder eine Besenwirtschaft?
1: Besen Bist du gerne im, im Besen? Ja, ich finde das ganz toll hier. Es macht mir total Spaß.
0: Und dann auch mit der Wurstplatte und Deftig. Äh, oder bist du Vegetarierin?
1: <lacht> Jetzt mache ich mich unbeliebt, aber seit einem Jahr ähm, esse ich eigentlich kein Fleisch. Aber okay. einfach nur. Aber Wein
0: trinken kann man im Besen ja auch. Ne?
1: Genau, und es gibt ja auch sehr leckere andere vegetarische Maultaschen zum Beispiel. Aber also. Mir ist das völlig egal. Ich finde es voll schön, wenn andere dann auch trotz dessen, dass ich jetzt zurzeit mal kein Fleisch esse, da ungehemmt in, ihr, ja, in ihren Schweinebraten reinbeißen. Das ist mir wichtig. Ja nichts aus. Ja. Genau. <lacht>
0: oder Wertwiesenpark?
1: Wertwiesenpark.
0: Neckarbogen oder die Bahnhofsvorstadt?
1: Die Bahnhofsvorstadt.
0: Dann lieber alte Bausubstanz mit Kiezcharakter als so ein moderner Stadtteil ähm
1: ja, für mich persönlich irgendwie schon. Also ich finde Neckarburgen richtig cool, auch mit den ganzen Baukonzepten, diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip, was wir da alles an nachhaltigen Bauen jetzt umsetzen können. Das ist eine Riesenchance, aber ach, die Bahnhofsvorstadt mit ihrem Flair und diesem Charakter und das ist einfach toll. Das ist hm. Heilbronn, ja.
0: Heilbronner Falken oder Heilbronner Eisbären?
1: Ah, ich war bis jetzt mehr bei Eisbären spielen, mhm. ja, also Eisbären. Da
0: bist du auch eher beim Underdog als beim Favoriten. Ja, ja. schon. Ähm, auch eine schwierige Wahl, Wollhaus oder das K3? Oh, 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 Beides nicht schön, ne?
1: Das stimmt, aber in dem Fall K3, weil da die Musikschule drin ist.
0: Mhm. Mobilat oder Bukowski?
1: Ein Tick Tickmobi, ja.
0: Garfenberg oder Heigern?
1: Ja, die Antwort da, ist jetzt klar. Ist klar.
0: <lacht> ähm, aber die vielleicht nicht. Ist Köpfertal oder die Waldheide?
1: Oh, schwierig. Ja, das ist auch sehr gleich auf, aber der Hartes Köpfertal ist auch einfach manchmal so ein sehr magischer Ort. Mhm. Ja, aber auf der Waldheide gibt es auch gute Partys. Ja.
0: ja. <lacht> Aber nicht dieses Jahr. Das stimmt. Äh, Weinberge oder Stadtwald?
1: Weinberge.
0: Der große Ratsaal oder die Kaffeebucht?
1: Oh, uh, <lacht> das kommt wirklich drauf an. Aber ja, an sich, da kommt es schon ein bisschen drauf an, was man damit jetzt verbindet. Ob das jetzt, wenn es jetzt nicht dieser Gegensatz Freizeit und Arbeit ist, sondern wirklich nur das Ambiente. Dann die Natur, die Kaffeebucht.
0: Natürlich, unter den Trauerweiden.
1: <lacht> genau. Äh,
0: Facebook oder Instagram? Instagram. Sibel Kegli oder Alexander Gerst?
1: Die ist auch fies. Mein <lacht> Lieber. Jetzt haben... Ja, ach, die Sibel, die habe ich schon kennenlernen dürfen. Die war echt total nett. Also Team Sibel... <lacht>
0: Und dann zum Schluss, mehr Nachtbusse in Heilbronn oder ein ICE, der hier konstant fährt?
1: Oh. Dadurch, dass jetzt beim Nachtbus es auch in Zukunft wahrscheinlich On-Demand-Service geben soll, heißt es, das wäre dann individualisierter und den ICE, den bräuchten wir hier wirklich dringend. Also nehmen wir den ICE, obwohl ich eine große Verfechterin des Nachtbusses ja, bin. Ja, ich weiß. Sehr.
0: Ja, Mensch, Isabel. Vielen Dank, hat ich, Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Find, Robert. Ich wir sind gut in die zweite
0: Staffel <lacht> gestartet. An alle Zuhörer, ZuhörerInnen und äh, ZuseherInnen, äh, euch sei noch mal Herz, äh, sehr ans Herz gelegt. Die Energeno äh, informiert euch über die Angebote, die die haben zu nachhaltigem Strom, nachhaltigem Gas und überhaupt, was mal aus Bürgerhand nachhaltige regionale Energie miterzeugen kann. Ist eine gute Sache. Wir werben dafür, nicht ohne Grund. Und bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke, Isabel, nochmal. Danke dir. Gerne. Tschüss.